0: Oi pessoal boa noite tudo bem? Jesus nos abençoe, nos envolve em muita paz Espero que todos estejam tranquilos Vamos começar né pessoal, já estamos 20 horas já né Então vamos lá, deixa eu só ver aqui o, o som como é que tá né A gente já começa só um instantinho, tá ok o som? Então tá bom. Então tá ok. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece então, para a gente poder começar. Vamos convidar a todos para elevarmos o pensamento e podemos dizer: Senhor Jesus, que o Senhor possa enviar os teus emissários. Para nos ajudarem, para nos intuírem, clareando a nossa mente, para que possamos compreender os conceitos expressos no livro dos espíritos, que nos foi trazido com tanto carinho por Allan Kardec. Trazendo a resposta do plano espiritual aos nossos questionamentos mais profundos, aos nossos anseios, de entendimento a respeito de todos os problemas humanos e dessa forma acalmando o nosso interior sabedores de que as leis divinas regulam com harmonia todo o universo regulam cada átomo do nosso corpo e de tudo que existe em tudo revelando a sabedoria, a perfeição de modo que nós pudéssemos nos desenvolver, nos aperfeiçoar, com a certeza de que um Pai amoroso e bom cuida de cada um de nós, zela e prevê as nossas necessidades. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos deste estudo, da convivência salutar com os irmãos de tantos lugares diferentes, mas que se encontram conosco aqui neste momento, através da visão, da audição à distância, unindo-nos a cada dia mais pelos laços do afeto, que são os mais importantes, da sintonia, da identidade, de princípios, de objetivos, então, ajuda no Senhor para transformarmos este momento num ambiente de luz, num ambiente de paz e de harmonia. Abençoa todos os lares e abençoa todos os irmãos encarnados e desencarnados que estejam próximos a nós neste momento. Que as tuas bênçãos possam recair sobre todos. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite novamente, quem está chegando, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então quem estiver chegando a primeira vez aí, já sabe que todos os dias, se quiser, a gente tem um estudo doutrinário aqui, e você pode participar conosco, né? Interagindo, fazendo questões, perguntas, né? Colocando a sua opinião e nós vamos então realizando o estudo, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos dar sequência ao livro dos Espíritos, que é o livro que a gente estuda todas as segundas-feiras, tá? O livro de Allan Kardec, né? A pedra fundamental da doutrina espírita. Nós estamos é, no, na parte segunda do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 6 da vida espírita. E o tópico que nós estamos estudando é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Tá? Nós já começamos. Quem está chegando aí precisando de ajuda, é, todos que adentram aqui, até antes de adentrar, já estão sob a, o auxílio espiritual. Tá? Então, já estão recebendo passes, né? os espíritos amigos já estão auxiliando, usando todos os recursos possíveis. Então, vai orando, vai se acalmando, vai respirando, né? tranquilizando. E tenha confiança, né? vai participando do estudo, você vai ver como vai melhorar, as coisas vão melhorar. Tá? Dia após dia, vocês vão perceber melhora tá bom? Então vamos lá, pergunta 237 que Allan Kardec fez aos espíritos, né? Uma, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, uma vez que a gente volta, né? A gente morre aqui, a gente volta para o mundo dos espíritos. Conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Aqui na Terra nós temos percepções, tá? nós temos os cinco sentidos, né? o paladar, o tato, a audição, o olfato, né? a, a, a audição, a visão. Né? Então nós temos os cinco sentidos e também o sentido proprioceptivo. Né? A propriocepção, é, que é um sentido considerado também pela, pela psicologia, pela biologia, né? é a sensação que a gente tem, as sensações internas que a gente tem do corpo. Ele chama de propriocepção, percepção que a gente tem dos fenômenos internos nossos, né? Então, o que vocês acham? Vocês Acho que sim, a maioria está colocando sim aí, né? A gente vai para o plano espiritual, a gente continua tendo as percepções ou não? Não é? A gente continua tendo as percepções ou não temos mais? Vamos ver o que os espíritos falaram. A gente continua tendo olho, continua tendo ouvido, né? Vamos ver aqui a resposta. Vamos lá. Sim. Né? Quer dizer que a gente tem as percepções que a gente tem aqui na Terra, né? Além de outras de que aí não dispunha porque o corpo qual o véu sobre elas lançado as obscurecia as percepções né? então o que, que ele está dizendo o que, que os espíritos estão dizendo né? que é, tanto possui a, no plano espiritual as percepções que tinha na matéria quanto possui outras que aqui a gente não tem Quer dizer que os espíritos percebem mais do que a gente. Não é? Por quê? Porque o corpo é como um véu lançado sobre as percepções. Isso quer dizer que o, o corpo obscurece as percepções, o corpo material. Né? Uma vez que a gente está no plano espiritual, não tem mais o corpo material. Né? A gente tem o um corpo espiritual, que é o perispírito, que é mais sutil do que o corpo material. Né? Então, a gente não tem mais aquele bloqueio de percepção. Tá? Aí, continuando a resposta. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Tá? Então, aqui ele incluiu até não apenas a percep as percepções, mas a própria inteligência. Né? a gente sofre alguns prejuízos na nossa percepção, a gente sofre alguns prejuízos porque o corpo, lembra que eu falava, o corpo é como que um abafador para as percepções, é como que um, um lençol que você cobre, né? A alma, o corpo é como um lençol que você cobre, né? Então dificulta as percepções, né? É para que a gente tenha foco, né? Lembra que eu falava para vocês? É para que a gente tenha foco. Então a gente foca, a gente está tá mais limitado para que as nossas percepções atinjam quase que totalmente o mundo material só. Lógico que os médiuns percebem algo mais, né? Mas a maioria das pessoas acaba focando e vendo apenas a vida material. Ouvindo, né? Sentindo e então. Ok? Certo, pessoal? Então, o espírito tem percepções mais aguçadas, né? Isso confere com o que os espíritos têm nos falado, né, nas comunicações. Quem percebe, na verdade, é o espírito, não é o corpo. É que aqui a gente altera, né? a gente pensa de um modo materialista aqui na terra né? a gente acha que é porque a gente tem ouvido, olhos, tá, aqui na terra então a gente percebe não, quem percebe na verdade é o espírito os recursos que a gente tem de percepção eles são apenas captadores dos estímulos materiais que chegam ao espírito e que voltam trazendo a resposta né a gente sente calor através da mão a gente tira do fogo mas o estímulo do calor que passou pela pela pele ele chega até o sistema nervoso o sistema nervoso chega até o perispírito Perispírito chega até o ser pensante que é a mente é o espírito propriamente dito que fala assim, tira a mão que vai queimar <risos> tira a mão Aí volta do espírito, perispírito, cérebro. né? Aí a gente tira a mão. Quem percebe, em última instância, é o espírito, não é o corpo. O corpo é apenas um canal para as percepções do espírito. Tá? Aí que a gente entende o que os espíritos estão dizendo aqui. né? Que quando você tira o corpo, o corpo morre, os espíritos continuam percebendo. Por exemplo, a gente atende, a gente atende espíritos é, necessitados né, no plano espiritual que estão com dor, com enjoo, né, que estão sentindo os problemas advindos da doença que ele teve. A pessoa sente tudo. Olha, como sente se não tem mais o corpo? É porque não era o corpo que sentia, era o espírito. Só que tinha o corpo ali no meio que também estava mas agora não tem mais o corpo, mas continua sentindo. Porque quem sente é o espírito. A sede de todas as percepções, inteligência, né? Os raciocínios, que a gente, tudo é do espírito, não é do corpo. Não é do cérebro. O cérebro é apenas um um tradutor dessas desses estímulos, né, que vão para o espírito, que volta do espírito para o corpo, tá? Ok, pessoal? Está fazendo sentido para vocês. Certo? Os animais também têm espírito? Sim, os animais também têm. Também são espíritos, né? É Tem espírito, né? Eles são espíritos. Eles estão encarnados, estão em processo evolutivo. Assim como nós. Tá? Tem as suas percepções também. Também no plano espiritual percebe mais do que, do que aqui encarnados. Também tem percepções mediúnicas, assim como a gente, embora de uma forma um pouco diferente, né? Ok, pessoal, tranquilo, então vamos lá, né? Pergunta 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos Espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Pergunta interessante essa, né, do, do, do Allan Kardec. Né? São ilimitadas, quer dizer, não tem limites as percepções e os conhecimentos dos Espíritos? Numa palavra, o que ele quis dizer mesmo é, eles sabem tudo? Os espíritos sabem tudo, né? O que vocês acham? Né? Vocês estão colocando que não, né? É. vamos ver aqui. Vamos ver daqui a resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Não dá para dizer que os espíritos sabem tudo Porque depende da evolução do espírito vai aumentando o quanto ele sabe Assim na Terra também, né? No plano espiritual, na Terra, é do mesmo jeito, né? Depende do quanto a pessoa tem entendimento Quanto que ela já conquistou de discernimento, né? Se são espíritos superiores, sabem muito os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. É, ignorante no sentido de ignorar. Né? Normal que a gente ignore certas áreas, né? Certos conhecimentos que a gente não tenha. Então a gente é ignorante naquela naquela área, tá? Então se são espíritos superiores sabem muito, muito mais do que a gente é capaz de, de saber hoje, né? Eles sabem muito quem sabe tudo é Deus né? quem sabe tudo é Deus o saber absoluto é Deus né? nós somos um saber relativo relativo a quê? ao nosso grau de aperfeiçoamento tá? de perfeição, de, de aprimoramento tá? okay. por isso que a gente precisa tomar cuidado né? é, às vezes você vai consultar dos espíritos às vezes você vai em alguém, inclusive, que cobra para consultar, o que não é uma prática espírita. Né? Nós nunca vamos comerciar com a mediunidade. Né? Mas às vezes você pode ir a alguém, muitas vezes pessoas vão, pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? que nem são espíritas. Tal. E aí o espírito começa a acertar coisas da sua vida. Né? Aí começa a falar, olha, aconteceu um acidente mês passado. Aí, fala, oh, o espírito acertou, né? Esse espírito é forte. Esse médium e esse espírito são fortes. Esses aí são do bom. Aí o espírito começa a falar, né? Você não está com problema lá de separação, de não sei o que? Poxa, né? Acertou de novo, né? Então as pessoas vão se impressionando, às vezes, com o fato de alguns espíritos acertarem. Informações da vida dela, né? da história dela, inclusive. Mas quem são esses espíritos? E principalmente quem são esses espíritos que estão lá para ficar sendo consultados? Né? Né? Quem são esses espíritos? Né? Os bons espíritos eles não se prestam propriamente às curiosidades, medas curiosidades, coisas banais, eles não se prestam a isso. Né? Agora, os espíritos infelizes Os espíritos levianos né? Eles sabem muita coisa da nossa vida Você pega os, os meus obsessores, por exemplo Eles sabem a minha história inteira Até coisa que eu não sei, eles sabem Até coisa do meu passado que eu não sei, eles sabem Quem dirá dessa vida? Porque me acompanha a vida inteira de Determinado obsessor que eu tenho, né? quer dizer ele chegar para um médium e falar lá, né, para que eu acredite, para que eu, né, é, me sinta seguro ali, para receber as orientações do Espírito. Imagina, né, para receber as orientações do Espírito. Né? Porque uma vez estabelecida a confiança, porque o Espírito está acertando tudo, foi isso aí é do bom, né? Aí, agora vamos ouvir a orientação que ele vai dar. Aí que vem o desastre, né? Porque aí que eu já estou encantado, que eu estou fascinado já pela influência dele, né? Que já me convenceu que ele é um espírito que sabe muito, né? E não é, né? É, ele é manipulador, né? Ele sabe muita coisa da minha vida e tal. Porque me acompanha, porque ele mesmo muitas vezes fez com que certas situações acontecessem. Ele mesmo participou para que muita coisa acontecesse. O acidente lá, e outro problema, e outro problema, o filho que adoeceu, não sei o quê. Entendeu? Então é claro que sabe. Né? Só que uma vez que eu acredito que é um espírito orientador, que eu estou acreditando que ele é um espírito orientador, que vai me ajudar, aí eu estou esperando lá a orientação. E aí o espírito começa a manipular, né? E quanto mais poder eu dou a ele, mais ele vai interferir, mais ele vai interferir no meu livre-arbítrio. Quanto mais poder eu der a ele, mais ele vai interferir no meu livre-arbítrio. Entendeu? Né? Porque esse tipo de espírito, eles interferem no nosso livre-arbítrio. Eles dizem a gente o que fazer, o que comprar, o que vender... Aquilo que você der poder a ele é o que ele vai aproveitar. É, e muitas vezes para é, é, causar mesmo o, o caos né, na nossa vida. Pra, tá? Ok, pessoal? Certo? A Soraya colocou um obsessor, pode nos acompanhar do dia que nascemos até a nossa morte física? Pode. Ok, vamos para a próxima. 239, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Inclusive esse negócio de né? transferir para os, os espíritos as nossas decisões, tudo que a gente precisa decidir. Vai, deixa eu conversar com o espírito. Né? deixa eu conversar com o médium tal. Bicho, isso aí é a maior, maior roubada maior furada né? a gente precisa tomar muito cuidado com isso senão nós vamos virando aleijados da fé que não andam com as próprias pernas né? precisa sempre ficar buscando e quem responde a esse apelo são os espíritos levianos né? certo então 239 conhece os espíritos o princípio das coisas o que, que vocês acham? Conhecem os espíritos? O princípio das coisas? Né? Eles conhecem o princípio das coisas? Eles conhecem a, né, o início? A, a, de onde surgiu todas as coisas? Como é que as coisas foram construídas? O princípio das coisas, né? Os espíritos conhecem? Vamos ver a resposta aqui, né? conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. É sempre relativo ao nível que ele, que ele atingiu, né? vocês estão percebendo. Né? Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Olha estão vendo? Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Eles podem saber, ter mais informações a respeito de algumas coisas mas eles não têm muitas vezes mais evolução do que alguns que estão encarnados. Aí você vai pedir orientação para o espírito, que é um espírito leviano, que vai se aproveitar da sua ingenuidade, do poder que você está dando a ele, só porque ele é um espírito você acredita. Tem muita gente que é assim, né? Só porque ele é espírito já passa a acreditar. Bom, espírito é espírito, espírito sabe tudo. Né? Aí os espíritos estão dizendo aqui, ó, não, não é assim não os espíritos vão saber as coisas de acordo com o nível evolutivo deles os de ordem elevada e pureza, pureza eles vão saber muito os de ordem inferior não sabem mais do que os homens é como se você fosse se guiar por outros que sabem menos ainda do que você entendeu? e aqui não é questão de é, não é um saber assim ah, como é que eu faço para levar vantagem em certas coisas, não é isso não é isso que a gente está falando, a gente está falando assim do que é o melhor para a gente fazer né? de, de ter discernimento de que, né, ter um senso ético de saber decidir a nossa vida nós não podemos passar isso, aliás, para ninguém né? muito menos para os espíritos decidirem o que a gente deve fazer da nossa vida né? então, é, é, a mediunidade é algo muito importante, muito, 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 muito bom. Né? É uma, uma possibilidade muito boa que todos nós temos. Mas desde que a gente leve de uma forma séria. Desde que a gente conduza de uma forma séria. Porque se for levar de forma leviana, é uma tragédia. É caminho para a obsessão espiritual. É caminho para a obsessão espiritual. Tá? Então, a mediunidade é excelente, mas desde que, desde que levado de uma forma correta. Tá? Os espíritos bons, por exemplo, eles não. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Entendeu? Você vai conversar com os Espíritos, você faz uma pergunta, o ah, que, que você acha, a gente deve fazer assim ou deve fazer assado? O Espírito não vai falar, ah, deve fazer assado. O Espírito vai falar assim, Alexandre, analise, analise e decida o que você achar melhor. Entendeu? Às vezes a gente não gosta, né? porque a gente quer justamente transferir a responsabilidade para alguém. Né? A, gente quer, a gente quer que ele diga o que é o melhor, mas o mérito não está em ele nos dizer o que é o melhor. O mérito está em eu buscar nos livros, buscar na minha consciência, buscar nas minhas experiências, aquilo que eu já entendi que é o melhor. Exercitar a minha intuição, exercitar a minha intuição, refletir, não é? Não é assim, pessoal? Tá? Mas a gente é doido para querer terceirizar responsabilidade, decisão. Então a gente quer passar para os outros, né? A gente quer passar para os outros. E para os espíritos, então, nem se fala. Né? Tá? Aí a gente, não, a gente deve tomar esse cuidado. Quem responde a isso são os espíritos levianos. Esses gostam de responder tudo que você perguntar, ele vai falar. Ele vai dar o, o pitaco. O Cássio falou, mas o senhor está nos dizendo o que é melhor. Não, eu estou analisando com vocês Eu não estou falando para vocês o que fazerem Eu estou analisando com vocês As situações que ocorrem Entendeu? É vocês que vão decidir O que vocês fazem na vida de vocês É o livre-arbítrio de vocês Entendeu? A gente está analisando o livro dos espíritos Nós estamos aqui analisando Entendeu? Mas na vivência de vocês A quem vocês vão dar ouvidos Como é que vocês vão conduzir É o livre-arbítrio de vocês Entendeu? Certo. Então vamos lá. É, continuando aqui. A próxima pergunta, né? Pergunta 240. A duração: os espíritos a compreendem como nós? A duração. Os espíritos a compreendem como nós. O que isso é isso? A duração. É, o tempo. Né? O tempo de um evento no intervalo X a Y, por exemplo. Qual é a duração desse tempo? Então, a duração do tempo. Né? Os espíritos a compreendem como nós? Ou eles vivenciam de uma forma... É diferente, eles percebem de uma forma diferente, eles compreendem de uma forma diferente. Né? O JL colocou aqui, mas como saber se é um espírito obsessor? Né? Vamos parar de analisar aqui, como saber se é um espírito obsessor? Né? Jesus ele falou assim, reconhece-se a árvore pelo fruto reconhece essa árvore pelo fruto. Bom, se você está fazendo uma busca, se você está fazendo uma busca por um, por exemplo, um, um médium que já está cobrando, num ambiente em que ele está sozinho, ele não está num contexto de uma casa espírita, ele não está sob a proteção, né, de uma doutrina, ele está agindo por conta própria, sozinho, né? cobrando pela mediunidade. Só aí você já tem elementos para você analisar. Entendeu? Você já vai deduzindo a condição. Entendeu? O tipo de orientação. Espíritos que interferem no livre-arbítrio. Dizem o que fazer. Faz isso, faz aquilo. Já é um outro elemento para entender. Né? Os bons espíritos não fazem isso. Então você vai tendo elementos para entender que é a procedência diante de tais de tais condições a a probabilidade é muito alta de ser roubada né de ser uma situação altamente é, perigosa entendeu uma situação altamente perigosa mas mesmo que fosse uma casa espírita mesmo que fosse uma reunião mediúnica mesmo que fosse um médium é, conhecido um médium né? que tem estudado tal, como é que você vai identificar se quem está falando através dele é um obsessor ou é um espírito realmente bom você vai usar sua intuição e você vai observar o que ele fala entendeu? vai observar o que ele fala como fala né? uma vez eu ouvi um, uma vez eu ouvi um espírito que estava dando orientação o espírito estava dando orientação né? O Aí chegou no momento, assim, da orientação, no um Espírito Protetor. Eu falei assim: olha, a partir de agora, nós não vamos mais auxiliar vocês. <risos> Quer dizer, né? Não é, espírito, não é Espírito bom, né? Ele se entregou, né? Porque os Espíritos Amigos, eles nunca chegam e falam isso pra gente. Entendeu? Os, os Espíritos do Bem, eles nunca falam: a partir de agora, nós vamos, não vamos mais auxiliar vocês. Aí no decorrer da conversa, ficou claro que é no um Espírito Leviano, né? Tentando enganar. Até esse tipo de fala, a gente, já, a gente já pega o gancho ali e fala, é, meu irmão, mas a gente precisa muito de ajuda, né? A gente precisa da ajuda de vocês. Sim, né? Mas é, é, é muito, uma situação muito infeliz. Lamentável que você não possa nos ajudar. né? Mas aí foi a conversa, foi se desenvolvendo de um modo que ficou claro, né? Aí o espírito vai se mostrando, né? Conforme ele vai sendo questionado, ele vai se revoltando, ele vai ficando com raiva. Aí ele vai se mostrando, ele vai né, mostrando que não é um espírito elevado. Né? É, um espírito, é um espírito tentando se passar por um espírito elevado. Às vezes o espírito vai dar uma orientação, né? tá, os encarnados têm dificuldades, eles sabem disso. Nós temos defeitos? Temos defeitos, eles conhecem os nossos defeitos, os nossos problemas tal, né? Mas eles não chegam para a gente oh, Não vou mais cuidar de você Não vou mais auxiliar você, você né? Se a gente conhece o tipo de atitude Não é essa atitude que eles tomam Aí o espírito vai se comunicar E chega dando murro na mesa né? E bravo com todo mundo Dando bronca em todo mundo né? Aí tem gente que fala Alexandre, o espírito amigo lá da nossa casa Ele é muito bravo Ele dá murro na mesa Ele fala, <risos> dá bronca na gente eu falei, ó, fica de olho nesse espírito aí porque não tá com jeito de espírito elevado não não tá com jeito de espírito então assim né os bons espíritos só para o bem nos induzem mas são espíritos serenos são espíritos pacientes são espíritos tolerantes são espíritos caridosos amorosos. São firmes às vezes, em determinados momentos, são, mas não são rudes, não são descontrolados, não são agressivos, irascíveis, né? Não são, entendeu? Então, assim, é, o tempo que a gente tem participando de reunião Mediúnica já deu para entender, faz muito tempo já, como é que é a característica dos bons espíritos né? e a característica dos espíritos. Dos espíritos atrasados que querem se passar pelos, pelos bons, né? Pelos espíritos é, amorosos, né? Sábios, tá? Então a gente vai. Eles têm muita paciência conosco, né? Porque eles sabem das nossas limitações, das nossas dificuldades, né? Tá? Eles sabem, né? Agora os espíritos infelizes, quando questionados, quando eles veem que a gente está questionando a veracidade da comunicação, eles já ficam bravos, já ficam já contrariados. Aí é sinal que é sinal que é espírito infeliz. Né? Aí pergunta 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós, né? A questão do tempo que a gente já falado. Vamos ver aqui. Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Né? Então, por quê? Porque o como eles sentem, como eles lidam com o tempo, a percepção de tempo para eles é diferente. Né? Aqui na Terra a gente já sabe, a psicologia sabe, tem estudos que comprovam isso, que a percepção do tempo ela é subjetiva. O mesmo tempo, o mesmo intervalo submetido a várias pessoas, cada uma vai dizer que durou um tanto, x. Tá? Cada um vai dizer que durou um tanto diferente. Tá? É subjetiva a percepção do tempo. Né? E outra, quando você está sofrendo, é uma percepção. Quando você está feliz, é outra percepção. Quando você tem que tirar o roteador da parede, ou quando você tem que desligar o roteador, para esperar 10 segundos, é, é um século, né? Quando, quando a tua internet está precisando atualizar, não sei o, quê, né? o pessoal fala para tirar da, da tomada. Tira da tomada o seu modem. 10 segundos. Meu Deus, tudo isso. 10 segundos, tem que ficar aqui esperando. 10 segundos. Parece um ano, né? Ai, ai. aí que a gente vê como é que o tempo é relativo né aí que a gente vê como o tempo é relativo você imagina quem está no umbral como é que percebe o tempo quem está correndo lá do né dos espíritos obsessores lá né imagina os espíritos bons que estão numa situação melhor num ambiente melhor imagina como é que eles lidam com o tempo então é diferente né por isso que quando eles falaram né, nas comunicações mediúnicas, né, nas psicografias, eventual, eventualmente, aí, né, porque eles dão assim, algumas colheres de chá para a gente, eles dão algumas, algumas diretrizes assim, de caráter geral para ajudar a humanidade. O livro dos espíritos é uma prova disso. Tá? Então, assim, Allan Kardec foi perguntando foi Tudo que ele quis perguntar, ele perguntou E os espíritos foram respondendo Na medida da, da compreensão nossa né? Então, ele tem momentos assim, da história Que eles dão uma colher de chá para a gente Eles dão uma diretriz assim, para a gente sair um pouco da escuridão né? Então, a gente vê uma luz né? Jesus ele veio para isso, para dar uma luz Moisés, né? Espiritismo Para a gente se nortear no meio das nossas, das nossas imperfeições, né, então eles ajudam, sim, né. Só que nem sempre a gente, Jesus falava, né, o reino dos céus está próximo, né, é chegada a época da colheita, separar o joio do trigo, só que ele falava, é chegado, né, provavelmente aí pensando nos últimos dois mil anos, né, então, não é que ia acontecer daqui a dois dias, né? É que, né, para ele era, era dois dias, né? Para nós é dois mil anos. Né? Jesus já conseguia antever o, o futuro da humanidade, né? Certo, pessoal? Então, é relativo, né? É subjetivo a percepção do tempo e os espíritos, eles eles lidam de uma forma um pouco diferente. Né? Aí tem uma nota de Kardec aqui. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem, para quem se eleva no espaço né? então vamos entender isso aqui né? é, os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos sim e não né? sim e não, vamos relativizar um pouco isso aqui, eles estão, os espíritos da terra por exemplo, estão ligados à terra e o tempo na terra ele é contado de que forma não tem um tempo absoluto que a gente segue, a gente segue um tempo que é a medida de um, de um determinado intervalo. Qual é o intervalo? Ah, né? O dia, a rotação da Terra é sobre si mesma, né a rotação do, do, do nosso planeta, e do ano, é a rotação em torno da, do Sol. Tá? Então o nosso, que a gente chama de tempo aqui, é essa medida, tá? do, do giro da Terra... Né, das 24 horas e dos 365 dias em torno do, do sol tá? os espíritos ligados à terra de algum modo eles estão ainda ligados a esse ciclo é, de dia, noite, dia, ano né? porque é o mesmo sol que nos banha aqui é o sol que os banha lá então de certo modo eles ainda estão mais ou menos ligados né? Ao nosso tempo. Então não estão totalmente fora do... Né? O André Luiz perguntou, nossa, de onde me vem essa luz agora? Né? Que planeta é esse? Que sol? Aí o Lisas falou assim, oh, é o mesmo sol que nos banhava na Terra. Continua banhando o nosso dia. Só que aqui é mais bonito o sol. Vocês entendem? Né? Agora... É <coughs> Os espíritos saem daqui noite, onde eu estou aqui, e em uma fração de segundo eles vão do outro lado do planeta lá que está dia, ou eles vão lá para nosso lar que de repente está dia lá, né? E volta para cá está noite ainda. Então <risos> é diferente, né? Porque a velocidade que eles se deslocam é muito grande, é a velocidade do pensamento então eles lidam com o tempo de uma forma diferente porque eles viajam na velocidade do pensamento né? vocês entendem? ok né? então e fica relativo esse negócio de dia, noite né? fica relativo porque ele sai daqui à noite e vai, vai para outro lugar rapidinho lá está dia aí ele volta aqui, está noite ainda né? tá. Não sei como é que fica o fuso, né? Acho que eles não têm problema de fuso horário, né? Deve ficar meio confuso. Ai, aqui dá um problema danado, né? Porque a gente aí já até do fuso, a gente já tem que já muda o ritmo orgânico nosso, né? De sono, de Ai, ai. certo pessoal é? então para a duração para eles o tempo é, deixa de existir como existe para nós né não em absoluto como a gente viu mas de certo modo sim os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles é, de instantes que se movem na eternidade. Né? Quer dizer, aí é, é, é verdade. Né? Agora depende da elevação do espírito. Você tem casos opostos, assim, bem radicalmente opostos. Espíritos que, como Jesus, por exemplo, dois mil anos é dois dias para ele. Né? Ele tem uma visão, tem uma compreensão, né? uma percepção diferente, totalmente diferente. Agora tem espíritos muito atrasados, que ficam congelados no tempo. Também perdem a noção de tempo. Eu converso com muitos espíritos sofredores que você pergunta. Faz muito tempo que você está no plano espiritual, e o espírito fala assim: Perdi a noção. Nem sei te dizer. Aqui a gente nem se preocupa com o tempo. Mas espírito vingador, espíritos obsessores, né? estão tão fixados no ódio há tanto tempo, às vezes há séculos, que para ele o tempo perdeu até o sentido, entendeu? Então são maneiras diferentes de vivenciar a mesma questão, né? Ok, né? então deixa de existir né é, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço né? dizer, a pessoa sobe num prédio numa, num lugar muito alto a montanha então ele olha os relevos ali né parece que fica tudo baixinho ali parece que perde o, a, a, a imponência daqueles relevos diferente de quando você está andando lá embaixo Lá embaixo, qualquer morrinha, nossa senhora, né? Para subir isso aqui vai ser um cansaço. Mas quando você está lá em cima da montanha, você vê tudo lá embaixo a planície lá, as alterações e aquilo não parece muita coisa. A percepção é diferente, né? Então ele está fazendo essa comparação aqui. Tá? A Vânia colocou uma coisa interessante, que também eles trabalham tanto no plano espiritual que nem vem o tempo passar. Aí você falou uma grande verdade. Por exemplo, a psicologia nossa aqui, ela descobriu, uma das coisas que descobriu em torno da percepção do tempo, que é subjetiva, né, é que assim, quanto mais eventos você tem num intervalo de X a Y, né, um intervalo de tempo, mais a nossa percepção é de tempo passar rápido quanto menos eventos, menos acontecimentos a gente tem num intervalo de tempo, mais a gente tem a percepção de que o tempo demora. Isso já foi provado em testes de, de percepção. Né? Então é bem o que você falou. Né? Eu acredito nisso também. Os Espíritos trabalham tanto que realmente deve passar muito rápido para eles. A percepção de tempo deve ser bem interessante. Assim, né? Porque... É, é, aqui na Terra a gente, a gente combina uma coisa ah, então tá bom, então fica assim semana que vem a gente volta a conversar pra gente planejar né, pra, e os espíritos a gente vê na obra do André Luiz fala, vamos é, alguém vem pedir ajuda, fala, então vamos lá agora, já sai já vamos lá, já resolve a coisa né e a gente aqui na Terra, parece que é tudo mais lento, né? A gente fala, ah, então tá bom, então qualquer dia desse a gente conversa, a gente resolve, né? Mas lá, já falou o problema, já vão resolver, já sai naquela hora, já uma fração de segundo já já estão perto das pessoas que estão precisando. já É bem interessante isso que a gente vê né? Na, na obra do André Luiz mesmo, a gente vê esse tipo de coisa, né? Aí pergunta 241 né? Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Né? Pergunta que Alan Kardec fez, né? Quer dizer, eles têm uma noção mais exata Mais precisa Do presente né, Do que nós temos aqui na Terra Vamos ver Vamos ver a resposta Do mesmo modo que aquele que vê bem Faz mais exata ideia das coisas do que o cego Vixe Maria, agora os espíritos pegaram pesado, né? Né? Vai assim, sim, né? De certo mas, sim, a resposta, a resposta foi positiva, né? É, tanto fazem mais exata ideia, né? Do que nós, né? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego, né? É como se nós fôssemos cegos aqui, e somos realmente aqui na Terra. Enquanto que eles enxergam, eles têm a mais exata ideia do presente. Por exemplo, no momento agora, o que está acontecendo conosco com um o planeta? Pandemia, as várias dificuldades, né? Talvez a gente não faça a mínima ideia do que está acontecendo no planeta, realmente. E eles conseguem enxergar tudo o que está acontecendo no planeta. Nós não temos ideia, por exemplo, espiritualmente do que está acontecendo. Nós temos uma vaga ideia, né? mas eles têm a compreensão exata, inclusive do que está acontecendo com a gente. Né? Então eles conseguem enxergar. Né? Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. O modo como a gente aprecia. Né? Mas também isso depende da elevação deles. Né? Não, são, não é qualquer espírito são os espíritos com maior condição de enxergar e enxergar não apenas dos olhos o enxergar do compreender né? do, 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 do conseguir perceber conseguir compreender a realidade do que está ocorrendo né? tem muitos espíritos infelizes que não estão percebendo nada aliás, muitos estão alienados inclusive no plano espiritual né então os espíritos vêm, vêm de enxergar, de entender o que não vedes Tudo apreciam, pois, diversamente Isso é uma coisa que a gente aprende bastante no contato com eles O modo como eles enxergam as coisas Às vezes é muito diferente do modo como a gente está enxergando porque nós estamos sofrendo o prejuízo das limitações que a gente tem de entendimento, de percepção né? e onde a gente está achando que está tudo bem, muitas vezes não está tudo bem e onde a gente está achando que está tudo errado, muitas vezes não está tudo errado é que eles conseguem enxergar de uma outra forma tá? ok mas depende da elevação deles né? não é qualquer espírito que tenha essa amplitude de de compreensão, de percepção, né? Aí pergunta 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa... Ah, não, isso aqui já foi, né? Eu acho que eu fui para trás ao invés de para frente. Vamos lá. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado... E esse conhecimento lhes é ilimitado? É, essa é uma pergunta interessante. Para terminar, né? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Aqui ele está partindo do princípio que os espíritos têm conhecimento do passado. Né? Então, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Eles sabem tudo do passado? É ilimitado? Não tem limites para esse conhecimento? Né? Será que os espíritos têm conhecimento do passado? A gente sabe que alguns têm. Não todos. Assim como a visão sobre o presente também. Né? Depende da capacidade do espírito. Né? Vamos ver a resposta. O passado... Quando com ele nos ocupamos, é presente. Porque a primeira parte da pergunta foi como os espíritos têm a percepção do passado. Né? Eles têm o conhecimento do passado. Como? Aí o espírito explicou. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. É dessa forma que eles, que eles têm o conhecimento do passado. Né? É um assunto um tanto complexo né? o, o Hermínio Miranda estudou nos livros dele A Memória e o Tempo É um livro bem interessante A Memória e o Tempo, né? do Hermínio Miranda Então, assim, é, é, é um tema um tanto complexo tá? Mas é um tema interessante né? Os espíritos eles têm capacidades de... A gente não sabe exatamente como ainda, né? mas eles têm, eles acessam os registros da memória universal, os regi registros acásicos ou akásicos, né, do esoterismo, né, que são os registros da vida. Tudo o que acontece fica registrado nos registros da vida, no regi nos registros do universo. Entendeu? Não é só uma questão de memória nossa, nós também... Registra. Nós temos todo o registro de tudo que nos acontece. Né? Mas a própria vida registra tudo. E os espíritos amigos eles conseguem fazer essa leitura através de aparelhos, através da sua própria mente. Eles conseguem visualizar. Né? Por exemplo, o, o, o André Luiz, com o auxílio dos espíritos amigos, durante os livros dele, né, quando ele está aprendendo e tal, os espíritos, é, ele diz, né, o André Luiz diz que ele, em certos momentos ele, ele aprendeu a perscrutar a alma das pessoas. O que, que é isso? Então, os espíritos amigos fazem muito isso, né? E o André Luiz, no, nos livros dele, vai aprendendo também a fazer. Então, tem alguém sofrendo, deitado lá, a pessoa está meio alienada, tá, né? Situação difícil ali. Ele se concentra, na, por exemplo, no rosto da pessoa, ele se concentram, né? Tenta tirar todo o resto da mente e começa a se concentrar na pessoa. E eles vão adentrando os registros da pessoa, do inconsciente da pessoa, das memórias da pessoa, entendeu? e vão vendo as cenas que fizeram ela ficar daquele jeito, alienada, o que, que aconteceu? Aí começa a ver desenrolar as cenas da vida da pessoa, tal, começa a desenrolar. Entendeu? Então essas percepções né, mediúnicas, extrasensoriais que a gente tem, isso tudo na Terra, tem muitas pessoas que já conseguem fazer isso. E no plano espiritual também se faz muito mais isso do que na Terra. Né? A capacidade de, de, de perscrutar, inclusive objetos. Né? Você pega a psicometria. Tem gente aqui na Terra que tem a capacidade de pegar um objeto, uma caixinha de óculos, por exemplo, é, é, e a pessoa se concentra e começa a ver informações relativas ao dono da, da caixinha. Né? situações da vida da pessoa tal, né? se a pessoa está desaparecida, a pessoa pode até achar, pode até ajudar a polícia a achar a pessoa, é, porque ela vê, é, muitas vezes, onde a pessoa está. Né? Nos Estados Unidos, eles têm projetos assim, de médiums junto com, com a polícia, né? eu assisti um documentário uma vez, num é projeto de médium junto com a polícia, achando pessoas desaparecidas, né? achando adolescentes desaparecidos. Tal. Então, através das roupas né? da, da, das pessoas desaparecidas. Então, do mesmo jeito, os espíritos amigos, muito mais, eles, muito mais capacidade eles têm, até porque estão fora do corpo físico, que né? funciona como um abafador. Então, eles têm essas percepções, né? eles conseguem no livro Missionários da Luz o espírito Alexandre consegue achar o paradeiro de um suicida né? é, que eles precisavam encontrar porque uma mulher encarnada, aquela esposa estava muito aflita ele desencarnou tal e foi pedir ajuda fora do corpo né? durante a noite ela foi levada por uma amiga para pedir ajuda para o Alexandre né? Aí, a partir desse, desse pedido, o Alexandre se concentrou, deixa eu ver onde é que ele está, né? se concentrou e localizou ele. Né? Então, então, são coisas é, é, ligadas assim, a, a as situações do passado, muitas vezes, né? que eles acessam também, né? não apenas do presente, mas coisas que já aconteceram, eles conseguem pegar. É como se o passado fosse um lugar, e eles vão para aquele lugar, mentalmente eles vão para aquele lugar onde o passado está registrado. Né? É quando, diz o Hermenio Miranda, né? só para confundir um pouco, é quando o quando vira onde, né? é quando o tempo vira um, um lugar. Né? É o que o Hermenio fala. Né? Tá? Então, mas é, é um estudo interessante isso. Né? Então... O passado, quando, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Né? Então, quando você pensa numa coisa, você passa é, a reviver aquela coisa. Por isso que a música é interessante. Né? A música ela é um fixador de recordações. A música tem essa, essa peculiaridade, até a Joana Jones fala que o aroma e a música elas têm essa característica de fixar recordações. Por isso que quando passa lá na televisão, passa lá os hits dos anos 80, aí passa aquele monte de música dos anos 80 lá, aí você viaja no tempo, lembra de um monte de coisa que você viveu. Tá? Né? São 10 segundos de propaganda mas você viveu 10 anos ali, né? em 10 segundos, né? Cada música você lembra de coisas diferentes, hits dos anos 90, Aí lá vai você de novo lá relembrar um monte de coisa, né? Porque a música tem essa, faz a gente viajar e parece que vai de novo pro lugar lá e revive até a emoção, o sentimento, né? É impressionante, né? Impressionante, parece que traz, evoca, né, o, as emoções, né? evoca é bem interessante né então é aqui eu acho que continua a resposta deixa eu ver aqui simplesmente como já nenhum véu material nos toda a inteligência Lembramos nos mesmo daquilo que se te apagou da memória coisa que aqui na Terra é difícil para nós né resgatar lembranças muito claras, só mesmo quando a gente ouve lá os hits dos anos, né? Mas enfim, normalmente a gente não lembra muito com muita facilidade. Agora, imagina no plano espiritual que a gente passa a lembrar com clareza da infância, passa a lembrar com clareza da adolescência, da madureza, da velhice, né? Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Quer dizer, os espíritos têm um acesso à verdade, um acesso ao conhecimento limitado à sua evolução. Né? E a começar pela sua própria criação, né, que os espíritos eles se esquivaram de responder coisas a respeito da nossa criação. Né? É, é, certos detalhes que nem eles conhecem, né? eles tentaram se esquivar porque porque tem algumas coisas que até eles estão estão aguardando compreenderem também né okay. pessoal estamos na hora né estamos passando já vamos finalizar por hoje porque esse tópico ele continua ainda e... aí ó próxima pergunta cenas dos próximos capítulos só para dar um gostinho pergunta 240 e o futuro os espíritos o conhecem aí fica para semana que vem fica para o futuro, <risos> tá? Aí no futuro a gente vai descobrir essa essa resposta aí. Ok. Muito bem pessoal, é, então vamos fazer a prece, né? Para a gente se despedir, agradecendo então a espiritualidade, agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai. A Maria de Nazaré, nossa mentora querida da nossa casa espírita E mãe de todos nós, simbolicamente, de toda a humanidade Nos envolvendo com seu carinho, com sua fraternidade, com a sua doçura Intercedendo por nós, junto a Jesus, nosso Mestre Obrigado Senhora, dispensa-nos na tua paz, na tua luz e ajuda-nos, Senhora, para que nós venhamos a ter, ao longo dos dias, possamos ter as melhores condições para compreendermos e melhorarmos, para exercitarmos o amor, a fraternidade, a caridade e libertarmos-nos dos grilhões pesados do passado. Ajuda-nos, Senhora, através dos teus exemplos nos exemplos do nosso Mestre Jesus... a seguirmos o caminho do bem... a única senda... o único caminho que nos levará... ao aperfeiçoamento... obrigado por tudo... e preserva-nos na tua paz... que assim seja... Muito bem pessoal... obrigado pelo carinho de vocês... pela participação... tá? que Jesus abençoe a todos... E até amanhã. Amanhã a gente tem o nosso lar, né? o estudo do nosso lar às 20 horas. Tá? Todos estão convidados. Um abraço e
1: até mais.